0: Hej och välkomna till Digitalsamtal. Idag ska vi prata om digital infrastruktur och det ska vi göra tillsammans med Patrik Fältström. Hej Patrik! Hej hejsan, hejsan! Aktualiteten för det här avsnittet är bland annat en färsk rapport från IVA som heter Digitalisering för ökad konkurrenskraft och handlar om hur digitaliseringen förändrar förutsättningarna för bland annat ekonomisk tillväxt, konkurrens och innovation. Och Den här rapporten fokuserar på, på fem områden. Säkerhet, kompetens, integritet, samverkansformer och så ämnet för dagens avsnitt infrastruktur. Och du Patrik har dels suttit med i styrgruppen för hela projektet och varit ordförande för den här arbetsgrupp som tittat specifikt på den digitala infrastrukturen. Ja det är riktigt. Mm. Jag skulle vilja börja med en definitionsfråga så att vi vet vad det är vi pratar om. här. Vad, vad, vad lägger du och ni i begreppet infrastruktur i det här sammanhanget?
1: När projektet började så inkluderade vi infrastruktur specifikt naturligtvis, det som är hårt som går att ta på som sladdar och sånt där. Men det visade sig att, men det gick rätt snabbt så övergick vi till att infrastruktur är allting vad gäller underliggande tjänster som man behöver som en leverantör av en tjänst. Och det, vilket gör att det kan ju vara allt ifrån, eller EID och det kan vara... Vad som helst, det kan också vara en del liksom, systembreda funktioner som behövs, så det är inte bara liksom, sladdar. Men det viktigaste här är egentligen inte vad det är för någonting som man behöver, och inte utan en sak som vi slog fast väldigt tidigt i den här rapporten. Det är att en gång i tiden så skapades telekommunikationstjänsten genom att varje leverantör av en tjänst levererar allting som behövs i värdekedjan och äger allting och hanterar allting i värdekedjan. Vi kommer ihåg att vi i hushållen hade en sladd för telefoni, en sladd för tv, en annan antenn för radio. och så När vi skaffade, skaffade fax så skaffade vi en telefonsladd till. Så det, det där kallar vi då alltså vertikala stuprör. Men det vi slog fast väldigt tidigt i, den, i det här arbetet det var att vi nu för tiden istället har horisontella lager eller det som vi kallar för lasagne. Där man har en tillhandahållare man väljer för leverans av allting i en viss nivå i värdekedjan. Och så har vi flera sådana staplade på varandra. Det, och, och det slår vi fast att det där är ingenting att diskutera utan så är det. Och, och om vi då tittar på, men vad är då infrastruktur egentligen? Jo, infrastruktur är för en spelare i något av de här lagren det som finns under den, om du förstår jag menar. Och så levererar man saker till den som finns över den. Så att i varje lager så förädlar man. Man paketerar och använder dem, det som levereras från någon under den i värdekedjan och sen så levererar man mer förädlade tjänster uppåt, så kan man säga.
0: Men eh, all den här fibern som har grävts ner i, i, i Sverige till exempel Där har man ju pratat om, om svart fiber Nu var det jättelänge sedan jag skrev om det här och, och jobbar med det Men, men, men där är liksom den fysiska fibern som då blir en infrastruktur För de bredbandsoperatörer som, som hyr kapacitet i de här fibernäten Som i sin tur blir infrastruktur till de företag eller privatpersoner Som väljer att bli bredbandskunder Och därmed så bygger man sig uppåt i, i värdekedjan Närmare än slutanvändare är, är det så jag ska förstå dig?
1: Precis så men här är jag också identifierade också väldigt tidigt ett av de problemen som vi har i Sverige. Det är att vi inte har bara de tre lagren som du pratar om utan det är väldigt ofta som så i Sverige att den som eller sagt det är nästan alltid som så att den som äger fiben också är den enda som hyr den. Och sen i sin tur, det vill säga den tillhandahåller bara transmission. Och det där ser vi på diverse olika sätt i Sverige. Antingen vad gäller de som har långdistansfiber så kan de oftast bara hyra transmission och något slag. Men det är också det som kanske man behöver. Men vad som är värre det är alla de olika stadsnät och så kallade kommunikationsoperatörer som är monopolister i lagret som är alldeles ovanpå fibern. Och där kan man jämföra diverse olika städer i Sverige och se att Stoka till exempel i Stockholm och ett par andra orter i Sverige. Där är det faktiskt så att den som tillhandahåller, äger svartfiber också tillhandahåller svartfiber som produkt. I andra ställen så, så finns inte svartfiber som produkt utan man måste som slutkund först vara kund till en och samma leverantör som levererar fiber. Och sen är det samma leverantör som levererar en ko -tjänst. Och sen så kan man välja mellan de olika internetleverantörerna som alltså har transmission i det här i det här monopolnätet, så kan man säga. Så att det här med horisont... Men det där kan vi diskutera huruvida det där är bra eller dåligt och hur det ska vara vad som är mest ekonomiskt försvarbart. Men det är därför som jag till exempel hänger upp med så väldigt mycket på ordet bredband, som för mig inte säger någonting. För det, det, det är ett generellt begrepp skulle man kunna använda om man är väldigt högt upp i värdekedjan, till exempel någon som levererar till exempel Skatteverkets på över en webbsida, Fine, då behövs det bredband mellan en själv och, och den som ska deklarera. Men ordet bredband det blir liksom ett samlingsbegrepp för alla de olika lagren i värdekedjan som, som behövs för att skapa den där slut lägga produkten bredband som är rätt högt förädlande. Förstår jag menar. Men för att titta på hur de olika ekonomiska modellerna, var det ska finnas konkurrens, var det inte finns konkurrens, var det inte finns tillräcklig konkurrens, vad man, man ska tillåta de facto monopolister, vad affärsmodellerna ser ut så måste man dela upp den här kakan horisontellt.
0: För att bara liksom hänga kvar vid hur det såg ut förut då, i det som du kallar för stuprör jag, jag tänker mig liksom hela vägen tillbaka till, till det gamla kopparnätet för telefoni där det var Televerket som, som ägde näten och det var Televerket som sålde telefonerna till och med från början så, och, och de tillhandahöll på sikt AXE-tjänster i, i, i nätet och så vidare de, de kontrollerade liksom hela vägen från den faktiskt fysiska infrastrukturen till de tjänsterna som jag som konsument upplevde att jag faktiskt använde och betalade för.
1: Ja, alltså så här. Nu är jag lite äldre än du, gissa Det var till och med inte ens så att de sålde telefonen. Det tog en jävla tid när de gjorde det från början. Hyrde de ut telefonen okay. och de var del av Okej. Men det är helt riktigt som du säger. Att, att, och, och en av de, de anledningarna till att vi i det här projektet inte, jag ansåg att det här faktiskt ingenting att diskutera, så här är det. Det var att vi hade en del runda bordssamtal och specialdiskussioner om, om speciella lösningar som till exempel Rakel eller GSMR eller SGSI eller DAB. Det vill säga att det fortfarande i samhället faktiskt byggs lösningar som är sådana här stuprörslösningar Och då ser vi att den största O, o, där man är mest oense mellan huruvida den här stuprörslösningen är bra eller inte, det är huruvida det är billigare, effektivare och bättre, på, för någon definition av bättre, att fortsätta fortfarande bygga en stuprörslösning eller om det är dags att faktiskt använda en mer modern, horisontell lösning eh, och, och det där är man ruskigt oense om och eftersom man är, eftersom man är oense om det och det inte har uträtts ordentligt, det inte gjorts en ordentlig konsekvensanalys så, så är det klart som skjutsiken att folk är irriterade och förbannade på dem.
0: Mm. För när jag läser rapporten så, så lyfter ni ju fram liksom både styrkor, styrkor och svagheter i, i den här lasagne-modellen, här hor horisontella modellen. Men, men jag drar ändå den slutsatsen att, att ni inte bara konstaterar att det är så här det har blivit utan också att det här är bra för, för möjligheten att bygga robust och stabil infrastruktur.
1: Ja, det är riktigt. För att det, det som har visat sig, givet att vi har den här modellen där det visat sig att man kan bygga väldigt bra och robust till exempel internetaccess genom att man, att man, om det är så att du behöver internetaccess- då innebär det att du ska kunna skicka ett IP-paket med en viss adress till en viss mottagareadress. Då ger du paketet till en nivå under värdekedjan som är då till en internetleverantör som hanterar routing. Vad du då kan välja att göra själv det är att ge det paketet till två olika aktörer. Eller så väljer du att ge det till samma aktörer och säger åt den att faktiskt leverera på något bra sätt. Men den i sin tur måste ju sedan använda någon typ av transmission och sen till syvende fysisk infrastruktur. Och då visar det sig att det där är någonting som, eh, som, eh, som krävs att det faktiskt är att man har diversitet och att faktiskt fiber eh, levereras på som vi sätt i Sverige. Jag kan återkomma till det sen en annan utredning. Det visar sig att man behöver trippelredundant anslutning för att vara säker på att det inte några, blir några problem. Det vill säga att där IP-paketet verkligen kommer fram. För det är nämligen så att de största problemen vi har i Sverige, om man tittar på PTS-rapporter, det är i ordning, det är elavbrott, det är avgrävning av fiber och det är felkonfiguration, alltså hos, hos operatören, alltså av provisioneringen. Och förutom de tre felen vad gäller internet, att internet ska fungera så finns det inget annat. Så att, och för att eliminera de där tre så är det absolut billigaste sättet att eliminera de där tre det är att ha redundans. Att ha el på flera olika sätt, att ha fiber från flera olika och ha flera olika aktörer så att om en skriver fel eller har fel i sitt proponieringssystem så drabbar det inte alla anslutningarna.
0: Ja just det och, och det uppnår man enklast genom att, att ha den här sanningmodellen. därför att då kan var och en fokusera på, på affärsmodellen i sitt, i sitt vertikala lager och, och göra den så konkurrenskraftig och, och säljbar som möjligt.
1: Ja, absolut. Nu kan man ju diskutera hur vidare horisontella eller vertikala lager. Jag kallar det horisontella lager, men man skulle kunna kalla det
0: ja, Jag menar också.
1: <laughs> ja, hur som har det. Är det helt riktigt som du säger? Och Det är alltså att en spelare som befinner sig på ett ställe i värdekedjan, till exempel levererar svart fiber, Den kan fokusera, sig på, fokusera på att leverera en bra tjänst till den som är nivån över och att köpa bra tjänster av den nivån under. Och Är det som så att man kan fokusera på den rollen så kan man, kan man utföra sitt uppdrag på ett framförallt ett förutsägbart sätt. Och det är det de över den i värdekedjan som alltså köper det som tjänst behöver. För det är förutsägbarheten som är det viktiga. Och är det som så att någon på nivån över i värdekedjan då köper att två stycken olika då vill ju den på nivån över ha reda på att det faktiskt finns diversitet och redundans genom att köpa två olika. Så att man får en mycket stabilare och robustare lösning.
0: Just det. Eh, hur, hur mår svensk digital infrastruktur idag då? Ja, det mår rätt dåligt faktiskt. Nej <laughs>
1: Det må ju själva verket rätt jävla uselt okay. och det där består av två stycken olika skäl. Det ena tittade vi på i den här IVA-rapporten och det visar sig att det som i meningen ska vara robust byggs fortfarande i alldeles för mycket stuprör och därför ser vi också alldeles så mycket avbrott och vi ser helt enkelt att de här stuprörslösningarna som byggs inte blir så pass stabila som man kanske tror och vi drar ju slutsatsen IVAs, i IVA-rapporten eller på IVA drar vi då slutsatsen att här har man antagligen valt en lösning som kanske var bra för 20 år sedan Men idag är det inte den bästa Det kostar alltså alldeles, alldeles för mycket pengar Och robusthet och funktionalitet får man istället genom att köpa multipla spelare Och därmed att man accepterar att man har horisontella lager Vi kan ta Rakel som ett exempel där vi såg uppdraggranskning Titta på hur det fungerade i bränderna, i, i bränderna sommaren 2018 till exempel Bara som ett exempel Att det där fungerar inte speciellt bra utan vanlig privat mobiltelefoni fungerar bättre Um, uh, så att det, där är, det där är bara ett exempel på hur, hur, uh, alltså hur, hur där vi, ser, där vi ser att saker och ting har misslyckats. Ett annat sätt som vi ser, det om vi tittar på lite mer åt cybersäkerhetshållet, så har vi också på IVA tittat på uh, hur samordningen av uh, olika typer av säkerhets- och cyberrelaterade frågor hanteras och då ser vi att det är spritt på flera olika myndigheter. Jaha, men då går vi ett steg upp då och tittar på vilka de myndigheterna rapporterar till. Och då ser vi att man väntar nu, var ett tag, de rapporterar till 71 olika departement som dessutom ändras vart annat år bara för att regeringen ändrar sin struktur. Och sen tittar vi, man väntar nu, var ett tag, alla de där olika de olika departementen, de måste ju åtminstone finnas en samordningskansliet i motsvarande på statsrådsberedningen. Men det finns det ju inte. Så att det finns ju ingen koordinerande ansvar, inte ens inom regeringskansliet. Så det finns alltså ingen som ser till, som, som, alltså, som koordinerar och, och, och koordinerar och ser efter vad det är som egentligen behövs. Och helt enkelt ingen som gör någon korrekt konsekvens. Och ingen som är ansvarig för att göra en korrekt konsekvens- och konsekvensanalys för olika typer av lösningar i Sverige. Och det ser vi också på de utredningar som gjorts. Att just brist på konsekvensanalys- i helt makalös och det ser man ju med inget annat på remissvaren till olika utredningar där man ser att remissvaren är polariserade och det är från min synvinkel och, så är det ju precis det en utredare egentligen ska ta hand om. Här är det, finns det flera olika polariserade svar som är helt olika anledningen till att A ser på ett sätt och B ser på ett annat sätt är följande och drar med en nationalekonomisk analys över det här på kort sikt och på lång sikt så blir det följande slutsatser, bla 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 det är det utredningen ska skriva så att sen remissvaren blir ja, ja men okej okay då <laughs> men det gör de ju inte utan istället är ju sånt att man ber, liksom, ber regeringen kasta utredningen i papperskorgen och då har inte utredaren gjort tillräckligt bra jobb tycker jag den tredje, den tredje saken som vi ser det är att om vi då går tillbaka till dem så det saknas den här samordningsfunktionen med, inom regeringskansliet. Men om man sedan då går istället till eh, och tittar på de olika myndigheterna och organisationerna så samordnar de sig i olika typer av grupper som Samfi och olika typer av forum. Och De där fungerar förvånansvärt bra men de skulle kunna vara ännu mer effektiva om det var så att man faktiskt erkände dem och gav lite mandat och gav dem faktiskt göra sitt jobb och att myndigheterna när väl sa att de skulle göra något att de verkligen såg till att rapportera tillbaka och såg till att det fungerade så, att den här botten, så att det, finns, det saknas en top-down-funktion och den existerande bottom-up-funktionaliteten vi har i samhället borde kunna vara lite bättre framförallt om man också inkluderar privat sektor, den skulle kunna göras mycket smidigare
0: men det låter lite grann som att från, från liksom det offentliga perspektiv så vet inte alltid vänsterhanden vad högerhanden håller på med i, i, i de här frågorna då, just därför att den här sammankopplande instansen på, på högsta liksom samhällsnivå inte finns.
1: Det är riktigt, och det som finns är en hel del som Digitaliseringsrådet och sen de nya myndigheterna för DIGG vad det nu egentligen står för, nu kommer jag att ihåg det det är så många förkortningar, jag ber så väldigt mycket om ursäkt men hur som har vi, det, tyvärr är det som så att på lite högre nivåer som fungerar som den nya myndigheten, de fokuserar och det tycker jag är fantastiskt bra på vad som är rätt prioritetsordning för offentliga myndigheter för att de ska kunna, kunna digitalisera sig, vilket för mig innebär att de ska göra saker och ting på ett nytt sätt och det sättet som fungerar tack vare digitaliseringen. Och det där är ju fantastiskt bra, men till exempel fungerar det ju inte och inte heller det som eh, Bredbandsforum och andra pratar om. Det fungerar ju inte om det inte är som så att vi har en väl fungerande infrastruktur alltså bra internetaccess i Sverige. Och det där är det egentligen ingen som tittar på. Och om vi då tittar på sådana som Bredbandsforum så pratar de just om bredband och, och, och de tittar tyvärr inte på till exempel skillnaden mellan, eh, mellan fiber och investeringar skillnader mellan investeringar och kostnader och avskrivningar och vem som ska antrovar. det där, Alltså ju längre ner i värdekedjan man kommer desto flummigare och luddigare blir det och det är lite tråkigt eftersom det just är just det vad gäller passiv infrastruktur alltså fiber, det är där det måste göras väldigt stora investeringar det säger alla och det är Säger också också föreningen och bredbandsfrågan. Alla säger att man måste göra stora investeringar i fiber. Så där är jag överens med dem. Men därmed är jag, inte, jag personligen är inte överens med dem om, eh, om att utvärderingarna har gjorts rätt. Om hur det ska investeras och var det finns svårigheter.
0: Nej. Vilka konsekvenser får det att, att den infrastrukturen inte liksom är så robust som vi kanske inbillar oss i, ibland vi som är vanliga internetanvändare Oavsett om det är som privatpersoner eller, eller företag liksom vad, vad, vad är liksom de negativa effekterna av att det ser ut som du målar upp bilden nu?
1: Om vi börjar med det positiva så är det att det är billigt
0: ja. <laughs> Så kan man säga
1: Mm. Men, däremot är, däremot, är det en hel del installationer, det är lite grann som att kissa i byxorna. Att det, är liksom, det ser väldigt bra ut, men sen blir det väldigt kallt och kladdigt efter ett tag. Då. Så, att, uh, lite grann är det så att det blir inte så robust som vi vill. Det blir väldigt mycket avbrott. Det blir avbrott vid väldigt li relativt liten stress. <hör> och med stress menar du då antingen naturkatastrof från någon Det behöver inte vara väldigt dåligt väder utan, utan att det blir avbrott. Eller att det blir elavbrott en kort tag eller att det är någon som kör med grävmaskin som gräver av och så blir det helt stort avbrott under flera dagar. Men det kan också vara rena investeringar som blir helt enkelt, det blir, blir för dålig kvalitet. Nu har ju PTS bland annat kört ett projekt som heter Robust Fiber som tittar på själva fiberinstallationen i sig så att när det väl ska läggas en fiber att den görs med hög kvalitet så att man inte behöver den på 20-30 år och det är bra. Men det finns ju också dåliga installationer som fortfarande måste, måste redas ut. Eh, sen är det ju då den andra typen av stress som man kan råka ut för det är naturligtvis att, att, det, att det blir flera, alltså väldigt många som använder nätet när man väl behöver det som till exempel under Drottninggatingsränten, där det fortfarande fungerade att använda sms och textmeddelanden, men däremot gick det inte att ringa. Och vissa andra funktioner som krävde lite mer resurser fungerade inte så bra. Men just under Drottninggatingsränten såg vi till exempel att paketbaserad, paketbaserad kommunikation med väldigt små meddelanden fungerade visst. Och, eller fungerade. Och det är precis det som just internetarkitekturen bygger på.
0: Mm. Ett, ett begrepp som du har återkommit till ett par gånger Patrik det, det är redundans det, och det, det handlar om att det ska finnas parallella system visst är det så? så att när det ena slutar fungera då finns det ett annan kommunikationsväg en annan infrastruktur man kan använda istället
1: Ja det är riktigt och det, då tänker jag oss den här horisontella kakan då eller horisontella lasagnen. då så är det som så att när någon i ett lager behöver tjänster av någon under då kan man köpa tjänster av två stycken och då får man redundans genom att det är två i vissa fall räcker det inte med att det ska vara redundans, man vill också att det ska finnas diversitet som det kallas det vill säga att de två man köper av är oberoende av varandra det enklaste sättet att se det som det är att Skillnaden mellan redundans och diversitet det är om man köper fiber från två stycken fibertillhandahållare då är redundans att det är två stycken fibertillhandahållare men diversitet det är att de två fiberstråna går i olika diken är, så att man inte gräv, kan gräva av båda i samma grävskopstugga om du jag menar. Så att redundans, redundans är helt riktigt, det ska vara multipla men därför så vill man dessutom kanske man vill ha diversitet De två leverantörerna av till exempel ett en mjukvarulösning kanske ska använda olika programvaror eller olika operativsystem, det är också diversitet. Så att om det kommer en bugg eller någon zero day grej så ska det inte drabba båda. Så att redundans är bra men vill man väl riktigt peter så finns det diversitet men allt alltihopa bygger också på att till exempel om du köper att två stycken olika parter, då kan det hända att det blir upp till dig att se till att det finns tillräckligt diversitet mellan de där två redundanta lösningarna. Det kanske är billigare för dig att faktiskt köpa av en part och sen kräver av den parten att den ska leverera en redundant lösning. Och då är det den organisationen som du köper av som får garantera diversiteten. Så att det är inte helt glasklart det där. Det är att vad som är bäst för en själv att hantera. Det beror på hur man kan hantera robust, att det liksom är lagret under eller inte.
0: Nu kommer du in på en ganska eller vi kommer in på en ganska komplicerad fråga här tänker jag och det, det handlar ju om beställa kompetensen här i varje lager att faktiskt förstå vad det är man behöver upphandla från, från lagret under hela vägen upp liksom, till, till det företag som behöver ha en internetuppkoppling till till sin industriell det nu är att, att för, förstå vad redundans är att förstå vad diversitet är och så vidare så att man faktiskt kravställer på sina leverantörer på rätt sätt.
1: Ja, precis. Man, man måste ju se till att man förstår vad det är man ska köpa. Och det där spelar ju ingen roll om det är så att man köper av någon utanför en sådan organisation eller om man köper inom sin egen organisation, du förstår vad menar. Det vill säga samma organisation kan ju ha, kan ju ha olika roller i flera lager i värdekedjan. Det finns inget fel i det. Till exempel att ett stadsnät både äger fiber och hanterar transmission. Då har de i två olika roller. Men det är fortfarande så att den som äger fiber är leverantör till den som, den som är liksom transmissionstillhandahållare och, och, och motsvarande på flera lager i värdekedjan. Men man måste liksom förstå den här köpare-beställa köpar, relationerna i en sån här horisontell skickning, en sån här lasagne som vi på IVA pratar om.
0: Mm. Och det här är ju en av de fem punkterna som ni, som ni landar i behövs som, som viktiga för att säkerställa den, den digitala infrastrukturen En annan av de punkterna som du redan varit inne på är det här att skapa en effektiv politisk samordning av digitaliseringsfrågorna Där, där ett av förslagen då handlar just om ett samordningskansli inom ramen för regeringskansli kan, kan du utveckla den tankegången lite grann? Vad va skulle man uppnå med ett sånt samordningskansli för de här frågorna?
1: Ja, det som... Det... Det, alltså, det, det skulle behöva en kansli som koordinerar de olika frågorna. Det, för det finns väldigt många, På de olika departementen så finns det väldigt extremt duktiga tjänstemän. En del som jobbar alldeles för mycket och är utslitna. Och det måste man ta hand om naturligtvis. Men det finns extremt kunniga människor och grupper och enheter på de olika departementen. Men det finns ingen som koordinerar mellan dem. Så att det, finns, det finns inte någon övergripande... Eh, ska man säga, en övergripande Risk- och sårbarhetsanalys. Det finns ingen övergripande konsekvensanalys vad det skulle kosta att göra vissa olika typer av insatser. För det kan vara som så, till exempel: att insatser vad gäller att bygga fibernät i hela Sverige och få den till redundans, om det skulle hanteras och koordineras över privat sektor och kanske det skulle kunna göra försvarsbudgeten billigare om du menar. för att det kan hända att en hel del ur försvarsdepartementets insatser egentligen har att göra med insatser som gäller att kommunikation inom Sverige fungerar vid väldigt extrem stress och då är det faktiskt bra om det fanns fiber överallt så, att, så att det finns det värsta olika koordineringar man måste kunna göra för att se till att riskkaptiten för Sverige, inte bara för ett enskilt departement Alltså frågan är så pass breda som täcker flera olika departement. Och då måste det finnas en koordinering där.
0: Så att risken som du säger handlar ju inte bara om att inte, inte förstå utan man tar onödigt stora kostnader också genom att inte samordna det här. Ja, ur
1: Sveriges perspektiv blir det onödigt stora kostnader. Ja. Men med varje myndighet, jag vill inte ja, klaga precis. på myndigheterna för sig eller departementen för sig, var en tar extremt bra beslut idag som det är men bara givet den lokala kontexten som det är lokala ja, men precis den lokala parten arbetar i. Vi måste lyfta rätt nivå till. Vi kan ta ett annat exempel. Om vi tittar på säkerhetsfrågorna så har vi just tagit... Ja, idag tar vi i kraft faktiskt 1 april nya säkerhetsskyddslagen. Och det var ju tur att den kom till slut. Och det tycker jag är bra. Men vi har ju en annan lagstiftning vi har tagit i drift som är det så kallade NIS-direktivet. Det har ju ett extrema problem med. För det där är någonting som... Men där man kräver att alla organisationer i Sverige, privata såväl som myndigheter, ska göra något som kallas för kontinuerligt säkerhetsarbete. Vilket innebär att när det väl blir en incident så ska man eh, ta hand om den, man ska ta reda på varför, man ska ta, ta fram förbättringsåtgärder, så ska man implementera förbättringsåtgärderna. Och så kör man vidare tills det händer någonting igen. Så att det där, där kontinuerligt arbete som brukar exemplifieras med en cirkel, det ska alla göra. Men själva lagstiftningen som implementeras i Sverige. Det kräver bara att parter som levererar samhällsviktiga tjänster, oavsett om de är offentliga eller privata, om det blir en incident ska man rapportera in dem. Och sen är det klart liksom. Men, men liksom, man kräver att andra ska göra ett kontinuerligt säkerhetsarbete. Men man kräver inte att Sverige ska ha ett kontinuerligt säkerhetsarbete. Det vill säga när väl folk har levererat in de här olika incidentrapporterna, då måste ju någon ta fram förbättringsåtgärder på Sverige-nivå. Och sen ska man rapportera till vilka det nu är som ska göra förbättringsåtgärder. Se till att de implementeras och sen så väntar man tills det händer någonting igen. Och, och, och så som det nu så krävs det bara inrapportering, ingenting mer. Och det kommer väl kanske som bäst göra att folk faktiskt eh, rapporterar in för att inte få smäll på fingrarna. Inte för att man rapporterar in för att det faktiskt ska hjälpa.
0: Nej.
1: Men det, så vi behöver, det, vi behöver alltså vi behöver mycket, mycket mer arbete på Sverige-nivå.
0: Det, det, det låter som det här är... Jag sitter med listan här med, med, med de här fem punkterna framför mig. Där den tredje punkten är att skapa en samlad bild av det verkliga framtidsbehovet av digital infrastruktur. Det låter som att det, det, det kopplar in lite grann här också. Att, att man, man, man verkligen tar ett, hel, ett helikopterperspektiv på vad, vad, vad behöver Sverige och hur ska Sverige Absolut. komma framåt här?
1: Absolut, men det är väldigt, väldigt viktigt att, att inte feltolka vad vi menar med ett samordnedskansli. För att, det kan, för att till exempel är det så att eh, alltså Försvarsdepartementet har ju väldigt bra bild ur sitt perspektiv. Den här nya DIGG-myndigheten DIG har ju fantastiskt bra perspektiv vad gäller alltså offentliga e-tjänster och så vidare. Så att och PTS har väldigt bra bilder över hur det ser ut med infrastrukturen i Sverige. Så till bland annat genom rapporten Särimne som vi gjorde på Nätten och dop med Symnet som visar att inte ens fib är speciellt bra i Sverige. Men, men om, om vi hoppar över det så är det så att samordningskansliet den ska bara dela ut arbetsuppgifter. Och samla ihop dem från de här duktiga myndigheterna och organisationerna för att skapa en samlad bild. Så det är att få en tydlighet i vem som gör vad. Och det, det den här samordningskansliet ska göra är att se var någonstans finns det eventuellt överlapp och var finns det eventuella blottor. Och tydliggöra vilken myndighet som har hand om vad. Mm.
0: Och, 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 och se till att, att information sprids vidare då i, i, i de olika liksom offentliga vertikalerna eh, så att, så att liksom man, man vet vad som händer på olika myndigheter och i olika samhällssektorer och inte, inte dubbelarbetar men, men inte heller liksom tapp, tappar viktiga puckar.
1: Det är riktigt och dessutom se till att om det blir eh, ännu mer om det blir antingen stödåtgärder eller om det blir tillsynsåtgärder, alltså pisk eller morot mot privat sektor eller, eller för den del mot offentlig sektor också, så är det väldigt viktigt att de, de åtgärderna eh, pisk- och morotåtgärderna faktiskt har den effekten som man önskar. Och Där är det alltid från att se till att man, det, att man får fram effektiva eh, utredningar och förslag för vad vi ska lägga pengar på eh, för då... Pen penningåtgärder och vad det är som vi ska faktiskt tvinga folk att göra med olika typer av tillsyn. Och det där måste ju finnas en helhetsbild och tyvärr finns det ingen koordinering med den helhetsbilden.
0: Nej. Eh, punkt 4 och 5 handlar om att använda statens verktygslåda på ett offensivt sätt och att offensiv offentlig upphandling vad, 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 vad kan man uppnå med de här två olika delarna?
1: Ja, alltså vi tycker att Staten har, eller offentlig sektor, jag ska inte bara säga att staten och offentlig sektor är väldigt mycket mer, och inget annat är det även kommunerna. Det är väldigt viktigt att man ser sig som en, som en viktig upphandlare. det alltså, är väldigt många kommuner i kommunen faktiskt den största arbetsgivaren. Vilket gör att, vilket gör att det man gör som, som i offentlig verksamhet får en enorm påverkan på marknaden i Sverige- nu är ju Sverige i sig så pass liten skitmarknad jämfört med vad som helst i världen. Så att det är inte så mycket att Sverige kan påverka. Men det finns en hel del saker som vi skulle kunna påverka i varje fall om vi gör saker och ting på ett mer koordinerat sätt. Och där finns det alla möjliga olika saker man skulle kunna göra betydligt bättre än vad vi gör idag. Och då kommer vi tillbaka till det här som är frågan vad som är digitalisering som är det som du behandlar i. Väldigt många andra av dina samtal. För mig så digitalisering är ju absolut inte att man. Att börja använda IT och verktyg till existerande processer. Utan digitalisering för mig det är en, en verksamhetsförändring och en förändring på det sättet att man gör det man ska göra tack vare de verktygen som finns. Och den där skillnaden tycker jag inte att vi har sett så mycket i Sverige. För att är det som så att vi ska förändra det sättet vi gör saker och ting på i en organisation, då blir det för syvende och sist väldigt mycket en HR-fråga. För där blir det individer som ska byta arbetsuppgifter och det blir avdelningar som inte längre behövs och så vidare och det där är jobbigt. Men det är det som är digitalisering. Som när tidningarna gjorde om och inte använde blysättare längre och journalisterna började sätta, eh, sätta artiklarna själva. Eh, vi börjar... Läsa tidningarna på nätet istället för att de ska delas ut. Alltså det är väldigt mycket saker. Vi börjar deklarera på nätet istället för att... Eller för att genomskicka sms istället för att fylla i papper. Som vi har en massa folk som sitter och stansar. Eh, vi gör bank och eh, bank, alltså ekonomiska transaktioner för hand. Eh, själva istället för att gå till bankkontor med vår bankbok och få den iskriven. Liksom. Så att det gäller att göra saker på ett nytt sätt. Och där måste offentlig sektor vara betydligt mera på... Eh, om vi tar till exempel en annan av mina eh, favoritsaker förutom moms på böcker som nu faktiskt digitala böcker som faktiskt till exempel något papper som faktiskt nu är ändrad det drog bara 20 år 20 års gnäll så ändrades det men en annan av mina, mina, det är det här med it-skolan det är väldigt många som diskuterar med nu, vad tar, ska vi ska använda böcker eller vi ska använda paddor som böckerna ligger på det där är typiskt misslyckande som jag ser det för mig är it-skolan. Det är att jag faktiskt har skräddarsydda läromed läromedel för varje elev. Som baserat på vad eleven svarar på en fråga konstruerar nästa fråga så att det passar den eleven. Vilket innebär att två elever absolut inte har samma lärobok överhuvudtaget. Utan man ser till att själva läromedlet, just beroende på att man har it-verktyg och en, en padda eller whatever som kan förändras baserat på eleven gör ser till att varje elev får precis den stöd och den hjälp. Och även lärare och skola får den feedback de behöver för att kunna ge en bra utbildning det är för mig till i skolan och det har vi inte ens, alltså diskussionen idag är ju så barnslig, jag vet inte vad jag ska börja någonstans Nej. jag orkar inte ens vara med om längre
0: jag, jag tänker på en annan aspekt i det här med offensiv offentlig upphandling. Jag vet att jag i något sammanhang har, har intervjuat dig om, om det här med behovet av öppna standarder som ett sätt att bygga liksom, den här robusta infrastrukturen. Därför att om man in, inte köper en lösning som är specialutvecklad av en leverantör så kan man sen koppla ihop massa olika lösningar eh, från olika leverantörer och då liksom, öka möjligheten till det här redundansen. Eh, och att, att du i något sammanhang om jag inte missminner mig menar det på att här, här kan offentlig sektor spela en viktig roll genom att, att kravställa på... Liksom, öppna standarder snarare än proprietära lösningar. Är, är det någonting som faller in under den här offensiva upphandlings liksom, punkten?
1: Ja, det gör det. Eh, och, och eftersom just offentlig sektor är en av de största upphandlarna, upphandlarna framförallt för vissa väldigt specifika tjänster eh, så är det väldigt, väldigt viktigt att, eh, att om vi går tillbaka till den lasagne-modellen igen, om man då är i ett visst lager och ska köpa tjänster från någon under den, då, är, då, då har man ju två val. Antingen köper man bara precis det bästa man kan, man kan komma på. Eller så tänker man, vänta nu ett tag. Det kan ju hända att den jag köper av inte levererar. Då vill jag kunna byta leverantör av den nivån under från en, den jag valde nu till någon annan, till en av dess konkurrenter till exempel, som kan vi leverera bättre tjänst. Det är väldigt viktigt att de där två, att de där två tjänsterna är, som jag brukar kalla det utbytbara med varandra. Och det lättaste sättet att få tjänster utbyggt bara, det är att du när du väl ska haka in dig i någon av de där tjänsterna att du använder en, en, en standard. Det vill säga att dina system använder en standard, kan prata med en av dem om det inte funkar så byter du bara till den andra. Och du behöver inte göra någon utveckling på din sida. Det värsta som finns det är om man Köper en tjänst av någon under den här värdekedjan så måste man anpassa på sin sida. Sen sitter man fast i den leverantören oavsett vilket skit de levererar så är man tvungen att anpassa sig till att eh, man sitter helt enkelt fast för det ligger för mycket kostnader, utvecklingskostnader på sin sida för att byta.
0: På, på samma sätt som man kan köpa en lampa med en e 27 sockel från vilken leverantör som helst. Om jag är inte är nöjd med kvaliteten på, på de lamporna jag köper nu, så går jag till en annan leverantör och hoppas på att de, de lamporna faktiskt håller, har en bättre livslängd. Bara som ett lysk. Liksom, mm.
1: mm. Exakt. Och där ser vi lite problem nu med allt det där som är i internet och fin, så styrbara lampor allt för nu är för någonting. Och därför förväntar jag mig att, att eh, statliga. Att, att offentliga ägare av byggnader till exempel tar ett beslut här, vad är det de ska använda för lampsystem och styrsystem egentligen ska man köpa allting från en och samma leverantör för där ser vi ju väldigt mycket på nu, det är bara att titta själv hemma om du vill köpa smarta lampor av någon leverantör är då, då liksom, hur många olika leverantörer är det jo det finns kanske 7, 8, 10 stycken men du kan, måste ju välja ett system Du kan liksom, om du har valt att köpa ett system från någon, min liksom, 17, ska du kunna köpa lampor från någon annan. Där sitter man, det är en typ i sånt där, där man sitter fast istället för att, och det beror ju då på att standarden ligger för högt upp i värdekedjan. Det måste alltså det måste vara så pass enkelt att man faktiskt kan byta glödlampan. Det är inte så himla enkelt då. Mm. Eller ännu får... värre, ström, strömbrytare till exempel. Alltså, Nej. jag väntar ju på att de stora fastighetsbolagen ska bestämma sig, och där måste det liksom skanska och andra, och de ska ju liksom, hur ska det vara egentligen här? Ska de kunna köpa strömbrytare till olika fastigheter från olika leverantörer, eller ska de hoppa i säng med bara en av tillverkarna av strömbrytare och sen är det klart då? Och jag hoppas ju att de inte väljer att använda bara en leverantör utan att faktiskt eh, ha olika standarder och det hoppas jag också på sådana som Vinnova till exempel, att när de gör sina experimentbygganden och sånt som eh, några Djurgårdstaden gjorde de i till exempel och satsade rätt mycket på, men där blev det, där blev det mer ett, ett showroom för olika leverantörer vad de hade för olika system istället för att kräva att flera olika leverantörer ska använda samma standard det vill säga att man ska ha flera olika leverantörer till och med i samma lägenhet om inte ens om inte samma, samma fastighet och där, så på det viset tror jag man ska kunna kräva betydligt mer. Men öppna standard är lite komplicerat. För det kan ju både vara att man kan vara med i standardprocessen. Att man kan, att man kan komma åt standarden eh, gratis. Eller man måste köpa den, att man kan använda den och så vidare. Och det finns ju flera olika kriterier. Men det är ju en sån här sak som faktiskt... Eh, Eh, det gjordes en väldigt bra utredning eh, den osynliga infrastrukturen eh, ska vi se SU20107 16 tror jag det, Anders sektor hur som haver, eh, den går igenom det här fantastiskt bra, 570 tjocka sidor som en jävla tegelsten men den går precis igenom det här med vad man gör för olika val när man väljer en standard, för det kan ju vara så att det ännu så länge du vill köpa någonting för att vara offensiv men för att vara offensiv så finns inte standarden klar så att, att vara offensiv innebär inte att man ska använda standarden utan att bland att man tar ett medel val och väljer något annat. Och det måste man också acceptera.
0: Är du positiv om du blickar framåt över hur, hur svensk infrastruktur kommer må om ett, fem eller tio år om vi gör om den här intervjun då? Eh,
1: på tio år kanske. Jag tycker att vissa områden så börjar det se lite bättre ut. Men eh, på andra områden är det fortfarande väldigt dåligt tyvärr. Eh, så att eh, jag tycker till exempel vad gäller fiber förläggning och sånt är inte alls så bra som, som det borde vara. Nu är det ju så pass dåligt så att till exempel Post- har vaknat upp och det ser vi i de här organisationen SAMFI i dess 77 olika åtgärdspunkter så finns det en punkt där som, som säger att man måste faktiskt se till att det här blir lite bättre i Sverige. Men jag vet ju inte hur de ska lyckas göra det och det kommer ju ta tid. Sen är det andra detaljer som till exempel att Ja, alltså det, det, det är rätt mycket faktiskt att göra vi har alldeles så mycket vertikaler och det måste lösas upp och det där mm. kan man nog inte lösa om vi inte är så att vi får till någon välfungerande eh, diskussioner eh, över, eh, över eh, departementsgränserna eller mm. över myndighetsgränserna och det, det är en bit kvar där mm.
0: Patrik, stort tack för att du var med och diskuterade de här frågorna i digitalt samtal. Tack så mycket och till er som har lyssnat, vi hörs igen nästa onsdag på återhörande då hej så länge.